0: Plus steht fest, du willst zum ersten Mal alleine verreisen, hast aber noch keinen Plan, wohin, dann ist diese Folge perfekt für dich. Ich gebe dir ein Schritt-für-Schritt-System, wie du dein Reiseziel findest, das so richtig gut für dich ist. Ich bin Linda, ich bin Hypnose-Coach und seit meinem 18. Lebensjahr immer wieder alleine unterwegs. Weltreise, drei Monate, Bali, Costa Rica oder Peru. Ich liebe es, alleine unterwegs zu sein und helfe dir mit diesem Podcast, deine eigene Soloreise zu starten. Lass uns also heute mal schauen, wie du das Reiseziel findest, das sich für dich so richtig gut anfühlt und auch umsetzen lässt. Also, Schritt Nummer 1. Am besten, also jetzt für, die, für alle Schritte, würde ich dir wirklich empfehlen, dass du dir Stift und Papier nimmst und mitschreibst. Dir die Fragen aufschreibst wenn du jetzt gerade keine Zeit hast, ähm, schreibst du dir einfach nur stichwortartig auf und dann beantwortest du dir die in aller Ruhe mal. Also, wo willst du hin? Das ist natürlich ganz wichtig. Und mit dieser Frage, wo willst du hin, da bitte ich dich jetzt, dass du dir alle Ziele aufschreibst, die dir schon immer mal im Kopf herumgeschwirrt sind. Und lass auch wirklich so deinen inneren Kritiker mal weg, dass du jetzt nicht, die Vernunftziele aufschreibst, wo du denkst, okay, das könnte ich schaffen, da vielleicht meine erste Reise hinzumachen, meine erste alleine Reise, sondern dass du dir jetzt mal aufschreibst, wo will ich überhaupt noch alles hin? Also, was möchte ich sehen? Was möchte ich erleben? Schreib dir all diese Ziele ungefiltert einfach mal auf, damit du ein Gefühl kriegst, damit du so diese Energie auch spüren kannst, die in dir hochkommst, wenn du dich mal anfängst, auf diesen Prozess einzulassen. Wenn du dann alle Ziele aufgeschrieben hast, ist Punkt Nummer zwei, dass du dir alles nochmal anguckst und aufschreibst oder durchkreuzt, wo du merkst, okay, das ist jetzt doch nicht so ganz mein eigenes Ziel, sondern da haben vielleicht noch die Meinung von anderen Menschen eine Rolle gespielt. Schritt Nummer drei. ist jetzt ein bisschen eine andere Herangehensweise, nochmal zu gucken, wo du wirklich hin willst, indem du dir jetzt mal aufschreibst, was sind deine Interessen, was du machen und erleben willst. Also möchtest du an den Strand, möchtest du auf die Berge, möchtest du wandern, möchtest du schwimmen, viel Kultur. Also ich bin so ein, Strandmensch, ich mag das gerne warm, nicht heiß, so zwischen 25 und 28 Grad. Das ist so meine Lieblingstemperatur. Gerne ein bisschen Wind, auch nicht zu viel Wind, aber so ein bisschen und dann am Strand und vielleicht auch noch ein extra Pool in der Nähe. Also, das ist so das, was ich gerne mag. Ich arbeite gerne dabei, ich mache gerne ein Retreat, also ich bilde mich gerne weiter. Also das ist so, würde ich für mich jetzt in diese Liste eintragen, schreib mal auf, was du mit einer Alleinreise verbinden würdest. Also und es geht auch hier wirklich rum, dass du dir darum, dass du dir aufschreibst, was du willst. Nicht was andere Menschen denken, was auf deiner ersten Alleinreise möglich wäre oder vernünftig wäre, sondern es geht um... Ja, um, um deine Wünsche, deine Sehnsüchte. Es geht ja jetzt darum, dass du dafür einstehst und das möglich machst für dich. Der nächste Schritt, was du überlegen könntest. Also, ich finde, wir nähern uns, also wir nähern uns deinem Reiseziel auf verschiedene, verschiedene Weisen von verschiedenen Seiten. Und ich bin überzeugt davon, dass du, wenn du erstmal angefangen hast, überall hinreisen kannst, alleine. Also alles ist möglich. Vielleicht ist es jetzt noch nicht möglich. Vielleicht musst du noch ein bisschen mutiger werden. Dich einfach da noch besser darauf vorbereiten. Dazu bist du ja hier. Aber wenn du die ersten Schritte gemacht hast und die, Reise, die erste Reise alleine gemacht hast, dann kommt dir auch vieles nicht mehr so schlimm vor und du nimmst vielleicht die nächsten größeren Schritte. Aber du hast jetzt da deine Liste mit ich weiß nicht wie vielen Zielen, dann guck jetzt mal als nächstes, was ist denn jetzt für dich möglich? Was ist jetzt für dich möglich? Vielleicht ist das viel weniger, als du bisher gedacht hast. Vielleicht hast du bisher gedacht, als du so geträumt hast, oh ja, Bali, ich will unbedingt nach Bali, ich will alleine nach Bali. Und jetzt, wenn es konkret wird, also wenn du da deine Liste hast, dann denkst du, oh nee, Bali, huh? lieber doch nicht. Das ist völlig in Ordnung. Es geht um die erste Reise. Danach können noch viele andere kommen. Vielleicht ist es also viel weniger, was jetzt möglich ist, als du bisher gedacht hast. Und das ist wirklich in Ordnung. Vielleicht bleibst du in Deutschland. Vielleicht gehst du nur ins nächste Bundesland. Vielleicht ist aber auch das Nachbarland nur eine Stunde entfernt. Also bei mir ist zum Beispiel so, da wo ich wohne, ich bin in 20 Minuten in Holland. Könnte da Urlaub machen mit einer anderen Sprache, die ich nicht spreche. Also das wäre auch schon sowas, was sich auch lohnen kann, wo du auch mal gucken kannst und da eben mal für dich herausfilterst, was ist denn jetzt für dich möglich, vom Kopf her. Und dann der nächste Schritt. Mach dir einfach. Also natürlich soll sich so eine Reise lohnen. Aber es soll ja auch möglich sein. Jetzt nicht nur vom Kopf her, sondern auch die Anreise sollte jetzt nicht so schwer sein. Natürlich, wenn du ein bisschen geübter bist, das schon mal gemacht hast, ist es okay. Also ich sag mal okay, es ist trotzdem anstrengend, wenn du irgendwie eine ganz tolle Reise, ein ganz tolles Ziel hast und dafür 25 Stunden Flug zweimal umsteigen dann noch in Bus, dann in Boot auf dem Amazonus, Amazonus, Amazonas mit Krokodilen an deinen Seiten und dann vielleicht noch drei Stunden Fußmarsch. Das lohnt sich garantiert, aber das muss jetzt nicht auf deiner ersten Alleinreise der Fall sein. Das ist eventuell zu viel. Vielleicht ist dann Wochenende in einem schönen Wellnesshotel, was gar nicht so weit entfernt sein muss, besser. Ich finde, das ist alles, alles super. Es muss sich halt für dich so ein bisschen nach Urlaub oder nach Reise anfühlen. Wenn du sagst, okay, ich fahre eine Stunde weit und da bin ich dann in der nächstgrößeren Stadt und das ist mir schon genug Abstand, dann reicht das ja für dein erstes Mal. Also guck mal, wie du deine erste Reise möglichst einfach gestalten kannst, ohne groß umzusteigen, ohne großen Stress und lange Anreise. Mach es dir einfach. Du kannst auch gerade dir diese Liste von Punkt 1 nehmen, wo du alles aufgeschrieben hast, also was in deinem Kopf ist. Vielleicht hast du jetzt durch die anderen Übungen noch ein bisschen mehr neue Ziele aufgeschrieben. Dann nimm dir jetzt mal gerne nochmal deinen Stift und schreib mal zu jedem Ziel eine Zahl zwischen 1 und 10 auf. Und 10 bedeutet, das wäre jetzt super schwer für mich hinzukriegen. Und 1 ist, das ist sowas von leicht, da brauche ich gar nicht drüber nachzudenken. Vielleicht hast du auch schon ein grobes Budget im Kopf, dass du weißt, okay, diese Reise wäre zwar total schön für mich und das fände ich total toll, aber ich weiß halt, das ist so teuer, da können die erstmal fünf Jahre drauf sparen. Oder zwei. Oder ich weiß nicht wie lange. Ich zum Beispiel, ich würde gerne mal super gerne eine Kreuzfahrt mit eigener Terrasse machen. Also nicht nur einen kleinen Balkon, sondern eine richtig große Terrasse mit eigenen Liegen, mit Nachhängematte, mit Tisch und Stühlen. Ich weiß, das ist sehr teuer. Deswegen habe ich es bisher noch nicht gemacht. Aber ich werde das auf jeden Fall machen. Es ist halt im Moment. Nicht auf meiner aktuellen Liste drauf, da sind andere Sachen drauf. Vielleicht kommt auch zu der Machbarkeit dazu, dass in diesem Land gerade Krieg ist oder es ist gerade für Frauen sehr unsicher, da alleine hinzufahren. Schreib das alles mal auf, vielleicht magst du schon ein bisschen recherchieren, vielleicht bist du dir unsicher oder weißt bei einigen Sachen schon, okay, das ist auf jeden Fall leicht oder das ist auf jeden Fall schwer. Und dann kannst du dir zusätzlich noch, wenn du jetzt zwei, drei Ziele hast, wo du merkst, okay, das kristallisiert sich so ein bisschen raus, da habe ich schon richtig Lust drauf, das ist machbar, dann könntest du dir jetzt noch zu jedem Reiseziel eine Vorher-Nachher-Liste aufschreiben. Also, was ist gut an diesem Ziel, was ist schlecht? Ich bleibe jetzt mal beim Beispiel Bali. Gut wäre, also jetzt für mich, gut wäre, da ist es schön warm. Ich würde in der Winter, also nicht in der Winterzeit, also schon in der deutschen Winterzeit, wenn da eben Regenzeit ist, da ist es nicht ständig so heiß. Das wäre halt jetzt gut. Also wir haben jetzt, nee, wir haben jetzt, haben wir ja Mai. Also jetzt würde wahrscheinlich auf meiner Nachteilseite Bali stehen, dass es da jetzt ganz schön heiß ist. Wenn ich da im Februar hin will, dann muss ich echt noch lange warten, das wäre noch ein Nachteil. Dann regnet es öfter, dann ist es nicht ganz so heiß. Ich habe einen langen Anflug. Hm. Ich weiß nicht, ob Bali jetzt, wenn ich jetzt ganz meine erste Reise machen würde, ob das unbedingt da auf, auf der... Jetzt, wenn ich so diese Liste mache, ob das dann wirklich ganz vorne stehen würde, vielleicht würde ich dann nach Mallorca fliegen. Da bin ich in drei Stunden, da sind die Flüge günstig. Selbst wenn ich Business Class fliege, da sprechen die Menschen sogar Deutsch. Also ich müsste keine müsste nicht Spanisch sprechen. Ich könnte mir natürlich ein kleines Dörflein suchen, mehr im Inneren, wo die Leute nicht ganz alle Deutsch sprechen, damit ich mehr noch diesen ähm, Eindruck kriege, dass ich wirklich im Urlaub bin. Da habe ich aber Wasser. Das Wasser ist dann auch nicht so warm, sondern es ist immer noch eine Abkühlung. Also Mallorca hätte für mich dann schon jetzt mehr Vorteile als Bali. Und für die erste Reise könnte ich mich dann... Zum Beispiel für Mallorca entscheiden. Genau. Und da lade ich dich mal ein, dass du dir mal so für jedes deiner Ziele, die wirklich in Frage kommen, dass du dir vorher äh, Vorteile und Nachteile aufschreibst. Noch ein anderer Ansatz, wie du jetzt dein Ziel herausfilterst, äh, ist, dass du dir mal deine Ziele nach der Motivation sortierst. Also du merkst, du brauchst ein paar mehr Blätter. Nimm wieder in die Liste von, vom ersten Punkt, wo du einfach alles nur aufgeschrieben hast. Und dann sortier die mal nach deiner Motivation. Also worauf hast du so richtig Lust? Also Und da auch wirklich gar nicht gucken, ist das machbar, ist das nicht machbar? Sondern Vielleicht gibt es da ein Ziel, wo du sagst, oh, da will ich schon so lange hin. Und wenn ich das jetzt machen könnte, als, mein erstes, als meine erste Solo-Reise, das wäre der Oberhammer. Weil dann wäre das Ziel abgehakt, dann hätte ich mir diesen Traum erfüllt und gleichzeitig wäre ich noch so aus mir rausgewachsen. Sortiere das mal nach dieser Motivation, die du in dir spürst. Weil wenn du diese Motivation in dir spürst, dann kann es auch leichter sein, dir einen langen Anfahrtsweg ähm, möglich zu machen. Dass du vielleicht ein, zwei, dreimal umsteigen musst. Dass du vielleicht 24 Stunden unterwegs bist. Wenn deine Motivation, die von innen kommt, so stark ist, dann wird sowas eben dann auch weniger wichtig. Also stört dich nicht so. Und dann schau dir mal an, welche... Ziele, so unter den 1, 2, 3, also die ersten drei Ziele, schau dir dann mal an, wo du am meisten Lust drauf hast. Und dann kannst du ja nochmal durchgehen, gucken, okay, kann ich da überhaupt hinreisen? Ist das alles im Moment sicher? Ist das sowieso sicher? Ist das für Frauen sicher? Gibt es da gerade irgendwelche Unruhen? Gibt es sonst irgendwie was, was dagegen sprechen könnte? Und ich glaube... Wenn du dir diese Sorte von Listen erstellt hast, dann spürst du jetzt schon oder du weißt schon, welches dein Ziel ist für deine erste Reise. Und wenn du das hast, dann atme mal durch. Lass es wirklich wirken. Freunde dich damit an. Und das kann ein paar Tage dauern. Das kann dauern. Aber es ist gut, wenn du dich entscheidest und wenn du dann mal guckst, was das mit dir macht. Nur diese Entscheidung zu treffen, okay, das ist mein erstes Reiseziel. Entscheidungen zu treffen ist so wichtig. Erfolgreiche Menschen treffen schnelle Entscheidungen. Ich durfte das in den letzten Jahren merken. Ich war nämlich katastrophal in Entscheidungen treffen. Ganz lange. Also wenn du mit mir essen gegangen bist, oh, also es muss wirklich für die anderen Leute eine Katastrophe gewesen sein. Wie lange ich gebraucht habe, um mir das Essen auszusuchen, was ich essen will, keine Ahnung. Es hat Ewigkeiten gedauert. Das ist heute komplett anders. Wenn ich heute in ein Restaurant gehe, ich setze mich da rein, ich schlage die Karte auf... Es fällt mir sowieso, ich weiß das, es fällt mir ein Gericht sofort ins Auge. Und dann blätter ich zwar nochmal durch, aber zu, also es sind wirklich 100%. Ich komme immer wieder auf das Erste zurück, einfach weil ich inzwischen weiß, okay, das ist das, worauf mein Körper irgendwie gerade Lust hat, das ist das, was ich gerade richtig gerne essen will und dann bestelle ich mir das. Das ist... Vielleicht kennst du das auch so, wenn du irgendwie Klamotten einkaufen gehst und du fährst in eine andere Stadt und gleich im, also so war es halt bei mir. Und gleich im ersten Geschäft habe ich was gesehen, wo ich gedacht habe, oh, die Jeans ist so toll, der Pullover ist so toll, ich probiere den an und der passt und alles ist super. Aber kaufe ich mir den jetzt? Nee, mal gucken, ob es noch was Besseres gibt. Und dann marschiere ich zwei Stunden lang durch die ganze Stadt, probiere ganz viele Sachen an, habe aber im Hinterkopf immer diesen Pullover aus dem ersten Geschäft. Ja, und letztendlich gehe ich dann zurück und hole mir den Pullover. Also, Entscheidung treffen. Genau. Was auch wichtig ist, und darum habe ich dich gebeten, dir das alles mal aufzuschreiben und auch erstmal aufzuschreiben, diesen ganzen Prozess anzunehmen, ne? die ganzen Listen zu schreiben, was will ich, wo will ich hin, was ist mir wichtig, was motiviert mich. Weil durch Schreiben gehen deine Gedanken aus deinem Kopf raus, über deinen Arm, aufs Papier und das ist nochmal eine ganz andere Methode, um dir wirklich klar zu werden. Also dann bleibt nicht alles im Kopf stecken, sondern es kommt raus aus deinem Kopf und ja, kann sich Platz machen. Und das andere ist, dass du wenn du dir etwas aufschreibst, also gerade wenn du jetzt dein Ziel gefunden hast, schreib dir dieses Ziel auf, dieses Reiseziel. Eine kleine Notiz und die packst du vielleicht in dein Portemonnaie oder hängst sie dir an, an eine Pinnenwand oder so. Aufschreiben ist so wichtig. Und da gab es sogar eine Studie, ist eine ganz bekannte Studie. Ähm, 1979 gab es an der Harvard-Universität eine Untersuchung, wie Absolventen, wie deren Werdegang verlaufen ist. Und die haben sie zehn Jahre lang beobachtet, diese Absolventen. Und die Absolventen, die keine, die sich keine Ziele gesetzt hatten für ihre Karriere, das waren 83 Prozent. Die hatten dann eben dementsprechend auch keine tolle Karriere. 14 Prozent der Absolventen, die hatten eine klare, die hatten klare Ziele, haben die aber nicht schriftlich fixiert. Und die verdienten nach zehn Jahren das Dreifache der Leute aus Gruppe 1, also die, die überhaupt keine Ziele hatten. Also die haben tatsächlich dreimal so viel verdient, wie die, die keine Ziele hatten. Und drei Prozent der gesamten Absolventen, die hatten klare Ziele und die hatten sich die aufgeschrieben. Und die verdienten sogar zehnmal so viel wie die Absolventen, die keine Ziele hatten und sich auch nichts aufgeschrieben haben. Also es ist so wichtig, oder na, wichtig ist es jetzt nicht. Naja, also für mich wichtig. Also es ist super hilfreich, wenn du dir aufschreibst, was dein Reiseziel ist. Weil dann ist die Wahrscheinlichkeit umso größer, dass du das tatsächlich machst. So, das war jetzt sehr viel. Du hast jetzt ganz viele Punkte bekommen, wie du dein erstes Reiseziel findest. Wenn du es hast, schreib es dir auf. Und ich freue mich auch total, wenn du mir auf Instagram schreibst, was dein Reiseziel ist. Abonniere am besten jetzt noch meinen Kanal, damit du auch die nächste Folge auf keinen Fall verpasst. Wenn du die Fragen noch nicht beantwortet hast, setz dich hin, mach dir einen Kaffee oder einen Tee, schnapp dir Stift und Papier und leg los, und ich freue mich dann natürlich auch, wenn du bei der nächsten Folge von diesem Podcast wieder dabei bist. Liebe Grüße, deine Linda.